0: Bienvenue dans le Rendez-vous Marketing, le podcast dans lequel j'interviewe des entrepreneurs, responsables marketing, consultants et experts pour en savoir plus sur leur parcours atypique et découvrir comment ils ont utilisé le marketing digital pour développer leur entreprise ou celle de leurs clients, avec pour seule et unique mission de vous aider à avoir le même succès grâce à leur stratégie. Merci d'être avec moi pour ce premier épisode et pour le moment, je pense que je vais en rester au format interview mais je n'excuse pas du tout de répondre à vos questions et vous partager mes derniers retours d'expérience en podcast sur des thèmes variés comme la pub Facebook, les médias sociaux, la création de contenu et le copywriting, donc tout ce que je fais au quotidien. Et pour ce premier épisode, j'accueille aujourd'hui Bruno Gouillot, qui est l'un des consultants Google Ads les plus reconnus en France. Et ensuite, Bruno, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a un peu plus de six mois à la conférence SMX à Paris. Et en fait, nous avons donné une conférence ensemble dans laquelle on comparait les Facebook Ads et les Google Ads. Donc comme vous en doutez, moi, j'ai parlé de Facebook Ads et Bruno a parlé plutôt de son expertise que sont les Google Ads. Et en fait, après la conférence, on a gardé le contact, on a échangé. Et au-delà du fait que Bruno, c'est un expert dans la pub Google, il m'a vraiment intrigué quand il m'a parlé de son modèle d'affaires et le nombre de comptes publicitaires qu'il gère. Et sans vous donner trop de détails, Bruno, ben, c'est quelqu'un qui est indépendant, qui a une famille, et pourtant il est capable de gérer à lui tout seul un nombre très important de projets sans devenir dingue. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que moi j'ai connu cette situation où j'avais trop de projets sur lesquels travailler et je n'arrivais pas à gérer tout seul. Et lui, il a beaucoup plus de projets que moi, et il arrive encore à gérer tout ça tout seul. Et ça, franchement, ça m'intrigue euh, énormément. Du coup, j'ai envie de l'interviewer pour ce premier épisode du podcast et rentrer plus en profondeur sur ce que fait Bruno. J'ai d'abord voulu en savoir plus sur son expertise, donc les publicités sur Google. On a parlé de leur fonctionnement, de l'automatisation et en quoi c'est différent par rapport aux publicités sur Facebook. On a parlé également de la stratégie de domination que toute entreprise devrait adopter, selon Bruno, sur Google. Et on a vu également les différents types de campagnes Google Ads entre Shopping, YouTube Ads, le display, le search et comment faire le bon choix. Et ensuite, c'est là que, que j'étais un peu curieux, c'est que j'ai vraiment voulu en savoir plus sur son organisation, son modèle de tarification à la performance qui lui permet justement de facturer ses services à, à un forfait plus élevé que la norme, et on a également parlé de comment lui fait face à la concurrence énorme qu'il y a aujourd'hui entre les consultants Google, et qui fait peut-être baisser le prix de leurs prestations. Je ne vous en dis pas plus, je vais directement vous laisser écouter ma conversation avec Bruno. Salut Bruno et bienvenue dans ce premier épisode du Rendez-vous Marketing, je suis super content de t'accueillir aujourd'hui, comment vas-tu
1: Écoute, ça va bien, ça va bien, merci pour l'invitation.
0: Grand plaisir, écoute, ça fait plusieurs, plusieurs mois qu'on en discute, hein. je pense qu'on devait déjà tourner cet épisode-là en, en mars ou en avril, mais on a avec le Covid j'ai un peu repoussé tout ça, et enfin on le fait aujourd'hui, donc là on est le 15 ou 16 juin, et on enregistre enfin un épisode de podcast. Est-ce que tu peux peut-être te présenter brièvement pour nos auditeurs
1: Bien sûr donc, je m'appelle Bruno Guillot, je suis freelance, en fait, je fais tout ce qui est campagne Google Ads, tracking, analytics, euh, et puis je fais ça. Euh, D'un côté, je suis indépendant, mais je fais ça avec un monsieur qui s'appelle Blaise Raymondin, qui est indépendant lui aussi, on a un modèle qui est un petit peu euh, hybride, on aura peut-être bien l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans le podcast. Et en fait, on est tous les deux indépendants, mais on est associés. On n'est pas associés juridiquement, mais on travaille ensemble et on partage tout ensemble et on fait les deux la même chose.
0: Mais est-ce que, des... est que vous avez une complémentarité dans ce que vous faites, dans le sens où est-ce que toi, tu as plus une expertise Google Ads et lui, peut-être, est plus créatif, ou alors vous êtes tous, experts, tous les deux experts Google Ads et vous faites exactement la même chose et vous partagez le travail pour des projets ou comment ça se passe alors... Bon, déjà,
1: en termes de complémentarité, on est très complémentaires, c'est-à-dire que sur Google Ads, on a tous les deux la même expertise. Lui, il fait ça depuis, euh, ça doit faire 8 ou 9 ans qu'il est indépendant et qu'il fait des campagnes Google Ads pour ses clients. Et puis, euh, après, bah, disons qu'on va être complémentaires dans d'autres zones, c'est-à-dire que lui, il est très fort commercialement, il a un très, très gros réseau et... Okay. et moi, je vais avoir plus la casquette technique, en fait. Je suis plus le geek, entre guillemets, qui va mettre en place les tracking », l'analytics, etc. Mais après, on se retrouve ensemble sur les comptes Google Ads. Mais c'est pareil, on va pas forcément faire les mêmes choses. Moi, je vais plus, encore une fois, être un peu le, le geek technique qui va structurer, qui va euh, gérer un peu les enchères, etc. Et lui, il va avoir une approche plus copywriting, où il va vraiment faire un gros travail sur euh, la partie textuelle, annonce, message. Mais dans le, fond, dans le fond, on est interchangeable. Et c'est aussi une des forces de ce modèle-là. C'est-à-dire que quand il y en a un qui est en vacances, l'autre tient la baraque et vice-versa.
0: Ah, c'est top du top. Donc en gros, tous les comptes, vous voulez partager plus ou moins ensemble. Ou alors est-ce qu'il y a vraiment des comptes où euh, il y en a un de vous deux qui va gérer totalement le compte et qui va du coup prendre toute la, le, la prestation pour lui Non, on... alors en fait, il y a eu plusieurs
1: étapes dans ce partenariat. Donc, au démarrage, j'étais un petit peu comme un sous-traitant pour lui. Il m'a donné pas mal de boulot, notamment au début où je me lançais. C'était un de mes, de mes partenaires les plus importants. Ça m'a bien aidé d'ailleurs à me lancer. Et puis, euh, au fur et à mesure, on a commencé à vraiment développer une marque ensemble, développer des clients ensemble. Donc, moi, j'avais encore des clients de mon côté. Puis, lui, il avait encore des clients de son côté. Mais on commençait à en créer ensemble. Puis, à un moment donné, avec le temps et la confiance, on s'est dit, « Écoute, on va arrêter de se prendre la tête. » Tout ce que tu factures, tu le mets dans le fichier. Tout ce que je facture, je le mets dans le fichier. Et puis, on fait 50-50. Et puis, comme de toute façon, en vérité, on fait quasiment le même chiffre l'un et l'autre, bah, okay. ça, ça faisait complètement du sens.
0: C'est la question que je me poser. du coup. C'est vrai que si vous faites des chiffres différents, ça serait un peu bizarre. Okay. Mais c'est vrai que ça, ça n'empêche pas que toi, tu as des demandes, tu as des leads entrants et tu vas les traiter toi. Et puis après, une fois que le lead devient client, vous allez ensuite gérer le compte à deux. D'accord.
1: C'est est exactement ça. Finalement, il y a la porte d'entrée Blaise il y a la porte d'entrée Bruno et il y a la porte d'entrée Blaise Bruno. Et quand ça vient chez moi, effectivement, je vais avoir tendance à, à, à faire les premiers pas et puis à, à signer effectivement ce client. Et ensuite, il, il tombe dans le giron commun euh, où on travaille dessus ensemble. Et pareil pour Blaise de son côté.
0: Ok, c'est intéressant. C'est vrai que tu as mentionné au début que Blaise, c'était celui qui t'a aidé à démarrer en quelque sorte, à avoir des clients toi, tu t'es lancé comment en tant que freelance Est-ce que tu l'as fait en tant qu'indépendant complémentaire ou est-ce que tu t'es directement lancé en freelance ouais, je, vais, je vais essayer de la faire courte, mais
1: globalement, j'ai fait deux ans en agence en Suisse. C'est la première fois que j'allais en Suisse. Il savoir que moi, j'habite en France. J'habite à Evian, juste en face de la Suisse. Et puis, euh, j'ai pris euh, du galon là-bas. J'ai toujours été... Euh, une grande bouche, donc je me suis fait un réseau et des relations assez rapidement et puis euh, à un moment donné dans cette agence où j'étais, disons que je représentais une part de chiffre d'affaires assez conséquente et puis j'avais euh, voilà, envie de plus j'avais envie de m'associer avec eux, j'avais envie que ça aille plus loin, dans le même mmh. temps je rencontre Blaise, avec euh, les personnes de l'agence à l'époque on s'entendait très très bien, mais il n'y avait pas forcément moyen de trouver un accord à ce moment là pour... Euh, bah, pour s'associer, et puis bah, voilà, je suis resté 5 ou 6 mois le temps de finir ce que j'avais commencé avec eux, je ne voulais surtout pas les laisser tomber, et puis euh, bah, voilà, au bout de 6 mois, je me suis mis en indépendance seul, Blaise était mm -hmm. un des partenaires qui... qui me donnait du travail, qui m'a délégué euh, pas mal de choses, mais ça ne suffisait pas pour que je mange, donc euh, j'ai vraiment dû me lancer et me débrouiller aussi tout seul de mon côté, à réseauter, à trouver des partenariats, à trouver
0: des clients, Intéressant. Et tu peux me rappeler, c'était il y a combien de temps Donc ça, c'était en janvier 2018. Janvier 2018, c'était il y a... Moi aussi, j'ai commencé exactement à la même période. Et c'est vrai que toi, tu as vraiment tr avancé très, très vite. Et en fait, pour ceux qui nous écoutent, rappelez-vous que quand vous vous lancez en tant que freelance, n'essayez pas de tout faire par vous-même, mais également de trouver des partenaires. C'est ce qu'a fait Bruno et c'est ce qui t'a fait décoller assez vite. Moi, quand j'ai démarré en janvier, janvier 2018, bah, déjà, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais beaucoup moins d'expérience que toi, mais je me suis entièrement concentré sur mes propres actifs à moi et je n'ai pas essayé d'aller voir ailleurs si je pouvais nouer des partenariats stratégiques comme on l'a fait ensemble ou comme je l'ai fait avec d'autres consultants. Donc clairement, je ne pas, suis pas tellement étonné que tu aies avancé si vite parce que déjà, tu avais un bon partenaire et en plus de ça où vous êtes associé en quelque sorte. C'est plutôt rare puisque vous n'êtes pas dans la même structure juridique mais ça reste hyper intéressant et je voulais en discuter au début de ce podcast. Mais pour moi, c'est bon. On a déjà fait un peu le tour de, de ton parcours. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter qui pourraient être intéressantes pour nos, pour nos auditeurs euh... Bah, juste peut-être appuyer
1: effectivement ce que tu dis euh, c'est bon, vrai que me concernant j'ai eu euh, la chance de, de rencontrer Blaise qui est bien sûr un partenaire, un associé mais aussi quelque part un, un mentor c'est quelqu'un qui a quelques années de plus que moi qui a déjà bien roulé sa bosse, qui connaissait, qui a déjà eu euh, plusieurs entreprises enfin, voilà, c'est sûr qu'il m'a cadré, il m'a aidé à me structurer parce que euh, je suis... Euh, avec, avec l'âge ça va mieux mais je reste un foufou qui part un peu dans toutes les directions je suis un passionné un peu à tendance extrémiste donc il, il m'a bien aidé à me structurer il m'a apporté énormément notamment au début et puis le deuxième point que je voulais appuyer c'est qu'effectivement euh, bah, au, au démarrage on aura peut-être l'occasion de, de parler de, de formation un peu plus tard mais c'est vrai que c'est ce que j'apprends à mes élèves au démarrage quand tu te lances en freelance le meilleur truc que tu devrais faire tout de suite, à mon sens, et c'est ce qui a vraiment très très bien marché pour moi, c'est de chercher des partenariats. C'est la première chose à faire. Des gens qui ont déjà des clients et qui sont des clients potentiels pour toi et qui vont faciliter finalement et te donner du boulot assez rapidement.
0: Entièrement d'accord, entièrement d'accord. c'est que j'ai écouté ça pas mal dans des, dans des podcasts que j'ai écoutés et j'expliquais en fait qu'un bon moment, un débat en freelance, c'est comme tu dis, c'est de, de trouver un partenaire potentiel et généralement c'est un gars qui a, qui a justement beaucoup, beaucoup de demandes et qui ne peut pas toutes les traiter et qui serait ravi justement de les déléguer à quelqu'un qui est a priori compétent et qui le fera pour, bah, soit il va gagner une commission, soit il le fera pour moins cher, mais en tout cas le, la personne qui, euh, qui donne la mission, donc le partenaire, bah, il a un intérêt à le faire. Et toi, dans ton cas, tu as, as noué une relation avec ce gars-là. Et c'est vrai que, euh, avant de nouer des partenariats, il faut aussi nouer des relations. C'est ça que j'allais dire. Il ne suffit pas d'aller voir euh, tous les consultants que vous voyez sur Malte ou sur LinkedIn et de leur demander, est-ce que je peux devenir ton partenaire Est-ce que tu peux me refiler des clients Ça ne marche pas vraiment comme ça. Certains vont dire oui parce qu'ils seront attirés par l'appât du gain. Mais la plupart vont dire, bah non, j'ai déjà mes partenaires. Euh, je ne sais pas pourquoi je devrais travailler avec toi. Donc, euh, c'est vrai qu'on a tendance à oublier, c'est qu'il n'y a pas juste créer du contenu, être présent sur Instagram et LinkedIn et, euh, et limite faire un site web. Je suppose que toi, tu n'étais pas concentré uniquement sur ça, alors que moi, au début, je concentré à mort sur le contenu et sur le site web, alors qu'au final, j'aurais dû passer plus de temps en trouver des partenariats et mieux connaître mon client. Et je pensais que tu avais justement parlé du fait que c'est important de connaître son client, donc euh, si jamais tu as un, un, un truc à dire là-dessus, ça serait intéressant bah, on, on y reviendra sans doute euh, un petit peu plus tard. Après,
1: euh, je dirais qu'effectivement, je faisais déjà du contenu à l'époque euh, ouais. j'ai aidé beaucoup sur les forums aussi j'étais très 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 présent sur les forums Google j'étais euh, modérateur là-bas enfin pas modérateur mais euh, membre privilégié parce que je participais énormément, j'ai aidé beaucoup de gens et je me suis fait quelque part une réputation et une visibilité sur ces forums Google euh, ça m'a très vite donné l'opportunité de publier du contenu sur le site de Google et ça c'est pour l'autorité, la crédibilité le statut d'expert c'est top donc effectivement le le contenu, ça m'a bien aidé, puis j'ai jamais vraiment arrêté, même si je ne suis pas régulier et que j'aimerais en faire plus que ce que j'en fais. J'ai toujours ouais. focalisé sur la qualité. Euh, mes articles, j'en ai pas fait tant que ça en vérité, mais ils sont toujours distingués parce qu'ils étaient différents et qu'ils amenaient une vraie valeur ajoutée. Maintenant, c'est vrai qu'au moment où je quitte cette agence et où je me remets en freelance, euh, ma femme est au chômage, j'ai deux enfants en bas âge, j'ai pas assez de clients pour manger. Alors certes, j'ai le chômage comme filet de secours, mais enfin voilà idéalement je voulais ne pas prendre le chômage et finalement en 4 mois je me crée une dizaine de clients juste par le réseautage et les partenariats et à ce moment là le, le contenu dans le fond il, il m'aide pas forcément aujourd'hui avec le recul et ça fait des années que je fais ça c'est clair que j'ai entre 3 et 5 demandes par semaine et ça c'est majoritairement du contenu mais au démarrage si j'avais compté que sur le contenu bah, j'aurais pas mangé
0: <rire> ouais non, moi, écoute, moi, ça m'a pris environ 4-5 mois, justement, pour avoir un salaire qui est correct. Alors, j'aurais jamais pu nourrir une famille comme tu l'as as fait assez vite, mais c'est vrai que j'ai dû me contenter de mon contenu. Mais quand j'y pense, il y avait aussi du bouche à oreille là-dedans et j'ai dû aussi faire des missions qui n'étaient pas forcément liées à ce que je fais aujourd'hui, donc la pub Facebook. Et, et je comprends tout à fait le, la, la difficulté quand tu te lances, c'est vraiment de trouver ses premiers clients et il euh, n'y a rien à faire. Quoi. Les partenariats, c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve, encore aujourd'hui. À chaque fois qu'on me demande un conseil pour trouver des clients, je dis, trouve des partenaires potentiels qui servent le client que tu veux servir. Donc voilà. En tout cas, euh, c'était très bien résumé. Et, et justement, maintenant, j'aimerais bien, bien faire la transition vers ce que toi, tu fais aujourd'hui en tant que freelance, en tant qu'indépendant, c'est les publicités sur Google qu'on appelle aussi les Google Ads, qui est pour moi un sujet assez complexe, que j'en ai un peu fait. Et quand j'avais, euh, il, il y a trois ans, donc euh, non, en 2017, donc ouais, il y a trois ans, quand j'ai commencé le marketing digital, ben, j'ai exploré les plateformes Google et Facebook et franchement, il n'y avait pas photo à l'époque euh, quand j'avais testé Google Ads, donc les publicités dans le, le Search Network et les pubs sur Facebook. J'avais euh, tr trouvé que Facebook était beaucoup plus simple que Google pour la, la création des campagnes et la gestion. Est-ce que toi, tu as un peu le même avis Est-ce que pour toi, vraiment, la pub Google, c'est plus complexe que la pub Facebook Alors, je dirais que, je dirais que oui,
1: aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. En fait, il y a eu plusieurs phases je pense que la période à laquelle tu faisais référence, notamment les débuts de la publicité Facebook Ads, où vraiment ça commençait à être, à être bien, euh, alors à ce moment-là, sans doute que c'était à peu près aussi compliqué d'un côté que de l'autre, mais peut-être que tu as eu plus d'affinité effectivement avec Facebook. Disons qu'après, Facebook c'est un écosystème, alors que sur Google Ads, tu as d'emblée des animaux très différents. Si tu fais du shopping, si tu fais du search, si tu fais du display ou de la vidéo, euh, tu es dans des plateformes différentes. La vidéo sur YouTube, shopping, c'est Google Shopping. Euh, le display, t'es es sur des sites euh, tiers. Aujourd'hui, ils ont développé encore des nouvelles campagnes qui diffusent sur encore d'autres emplacements. Donc, en fait, tu as une adaptation que tu dois faire à la plateforme sur laquelle tu es, au fait qu'il y ait de l'intention ou qu'il n'y en ait pas. Alors que sur Facebook... Alors, bien sûr, ils ont étendu avec le temps. Maintenant, c'est plus Facebook, c'est Facebook, Instagram. Et puis, euh, tu peux même faire euh, envoyer sur Messenger, etc. Donc, bien sûr, ils ont développé. Mais tu restes dans une seule et même logique, je trouve. Même si Clairement. tu dois faire des, des ajustements, évidemment. Enfin, quand tu fais ta pub sur Instagram et sur Facebook, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais ça reste plus ou moins, malgré tout, euh, la même chose quand même.
0: Ok, intéressant. C'est vrai que moi, justement, cette. Euh, je trouvais, par exemple, que tu vois le fait de gérer la concurrence sur Google Ads, c'était compliqué donc à se dire quand tu commences à, à enchérir pour un mot-clé comment tu sais exactement euh, quelle enchère tu dois mettre euh, tous les jours tu dois un peu regarder si tu es euh, de, devant ou derrière tes concurrents tu payes pas trop cher ton clic et ça je trouvais ça un peu complexe il y avait aussi le fait d'exclure des mots-clés et je me rappelle que ça ça m'avait beaucoup freiné quand je faisais la pub Google je me dis ouais, c'est tout un jeu tout ça on peut se tromper on peut faire des erreurs on peut euh, parfois mettre un bid trop élevé ou trop bas et donc déjà ça ça m'avait freiné et là tu viens de le rappeler c'est que dans Google comme tu dis il y a différents environnements il y a YouTube le display Google shopping et le search, et encore d'autres que, que je dois même oublier. Et c'est pour ça que je me disais franchement, pour quelqu'un qui débute, pas qui débute, mais on va dire une entreprise ou un freelance qui veut faire la Google Ads, il n'y a pas photo, c'est quand même peut-être un peu plus simple de faire la pub Facebook, malgré ce que tu euh, as l'air de dire que c'est plus ou moins la même chose, mais là encore une fois, j'essaie je, de mettre à la, à la place d'une personne qui démarre, euh, c'est pas simple de faire du Google, en tout cas avec tout ce, qui, avec tout ce que Google propose. Par contre, il y a un truc aujourd'hui sur, euh, sur Facebook qui est intéressant, qui facilite la vie des annonceurs, c'est l'automatisation. Donc l'automatisation, c'est quoi C'est de laisser à Facebook la liberté de, de gérer votre budget, de gérer euh, le, où votre publicité va apparaître, donc les placements, de gérer également le format des publicités. Donc parfois maintenant, Facebook propose pour certains types de campagnes des formats dynamiques. Donc tout des, toutes des choses qui sont basées sur le fait d'automatiser, de laisser du contrôle à Facebook, donc de lâcher du lest et passer moins de temps sur vos campagnes. Et sur Google, je suppose que c'est un peu pareil, qu'il y a de l'automatisation, mais ce que je veux te poser comme question, c'est est-ce que l'automatisation fait que ça te permet d'avoir des meilleures performances et d'être plus tranquille en tant qu'annonceur c'est une bonne question
1: euh, alors en fait moi je trouve que l'automatisation sur Facebook elle est extrêmement efficace, elle est redoutable si tu suis leur consignes, le power 5 etc où finalement tu simplifies tout puis tu, tu mets en route l'intelligence artificielle je trouve que dans l'ensemble les résultats ils sont très bons et que ça devient même très difficile manuellement de faire mieux que la machine. Sur Google, alors, il y, y, y a deux choses. Disons que euh, la première, c'est que comme Facebook, ils automatisent de plus en plus et ils proposent des, des nouveaux types de campagnes dans lesquelles finalement, euh, tu as quasiment plus rien à faire. Tu, tu donnes ton site et puis bah, pour le reste, ça s'occupe de tout. Maintenant, euh, quand, quand tu gères vraiment des campagnes Google, en manuel, tu pas de mal à faire mieux que leur campagne automatisée. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est beaucoup moins abouti d'un point de vue performance que ce qu'il y a sur Facebook. Si tu mets des campagnes 100% automatisées sur Google et que tu ne fais pas trop attention, un petit peu comme tu pourrais le faire sur Facebook et avoir des bons résultats, sur Google, c'est encore la roulette russe. Et puis, euh, quand, quand, tu, quand tu commences à gérer des campagnes manuellement puis que tu compares la performance de tout ce qui est complètement automatisé par rapport à ce que tu peux faire toi je dirais qu'on enfin, on fait vraiment mieux encore.
0: Voilà, donc en gros, en tant qu'annonceur expérimenté, tu peux faire mieux que la machine, alors que sur Facebook, c'est vrai qu'en tant que même quand tu es un annonceur expérimenté, tu n'as pas intérêt à t'amuser avec les enchères, en tout cas pas beaucoup, euh, à changer le ciblage régulièrement, changer les créas, euh, gérer le budget toi-même, tu risques de faire moins bien que la machine. Donc là, tu, tu certifies, tu certifies tu, de ton expérience, selon toi, c'est encore faisable d'avoir des meilleurs résultats en étant à euh, la méthode manuelle, donc en mettant ses propres enchères, je sais pas, ses propres placements, ou enfin... Ou, plus ou moins ça. Par contre, euh, aujourd'hui, c'est vrai que Google, ils ont, je sais qu'ils ont des, des, des fameuses campagnes que tu, comme tu dis, 100% automatisées. Et là, c'est encore un, un niveau au-dessus de Facebook, non Ou je me trompe
1: euh, bah, Ça, il ressemble un peu dans le fond. C'est-à-dire qu'ils tu... ont notamment des, des campagnes automatisées euh, en, en display. Donc, tu, tu lui donnes euh, jusqu'à 15 images, tu lui donnes 5 titres, 5 descriptions. Et puis, euh, tu ne peux rien gérer au niveau des ciblages. C'est tout lui qui fait. Et puis... Ah, ouais. euh, et puis voilà, puis espères que ça va fonctionner. Alors après, euh, pour commencer à avoir du recul sur ces, ces campagnes-là, finalement, tu te rends compte qu'il y a aussi moyen de les optimiser. Alors, il fut une époque où tu optimisais euh, certains éléments. Aujourd'hui, ce plus les mêmes éléments que tu dois optimiser. Aujourd'hui, tu dois, tu dois ressentir l'algorithme. C'est vraiment ça. En fait, tu, tu dois le ressentir. Tu dois faire de l'empathie pour l'algorithme et comprendre où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il galère. Et, et tu vas lui donner de l'oxygène et tu vas... Voilà, c'est vraiment, vraiment le seul truc que tu peux faire, mais ça a un impact majeur quand même. On a des campagnes qui ne vont pas du tout performer, puis si tu les reprends en main correctement, même si tu ne peux pas optimiser quoi que ce soit, si ce n'est les enchères, le budget, les, les algos ils ont une manière bien à eux de réagir. Et finalement, c'est ça aussi qui fait la différence, c'est l'expérience avec les algos et comment tu les ressens et comment tu les connais, comment tu sais qu'ils fonctionnent. Et tu vas arriver à faire partir et démarrer des campagnes alors qu'elle ne marchait pas du tout.
0: Ouais, mais Franchement, c'est aussi pareil avec Facebook. Il hein. ne faut pas croire que parce que vous lancez une campagne, que vous mettez une audience similaire à 1 ou 2% et, que, et une créa, que tout va bien aller. Parfois, il faut justement sentir le fait qu'il y a peut-être euh, beaucoup de clics, mais pas beaucoup d'ajouts au panier, peu d'achats, et que le, fait, le simple fait de changer quelque chose dans la campagne, donc changer la créa, ou peut-être euh, segmenter un peu l'audience, même si ça paraît contre-intuitif, ça permet d'avoir des meilleurs résultats. Et en fait, il faut regarder toute une série de signaux il ne faut pas non plus croire que toute la machine fait le travail. Mais il est vrai que une fois que vous commencez à scaler sur Facebook, vous pouvez commencer à avoir euh, une campagne avec euh, l'optimisation du budget de la campagne, quelques audiences qui soient qui sont vraiment larges et ça paraît contre-intuitif. Vous avez vos créa qui ont déjà prouvé qu'elles marchaient bien et après vous lancez ça et ça peut très 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 bien marcher sans que vous ayez rien à faire. Ça qui est un peu dingue avec Facebook, c'est cette euh, façon de vraiment créer la campagne avec le CBO, donc l'optimisation du budget et après laisser Facebook gérer. Mmh. voilà mais on, a, on a un peu parlé d'automatisation moi je vais te poser une autre question par rapport à Google Ads c'est toi fondamentalement avec tous les, les formats et les placements euh, que Google propose tu fais quel type de publicité sur Google pour tes clients
1: bah, alors ce qu'il faut comprendre c'est que la majorité des clients euh, ils, ils voudront faire de la publicité ce qu'on appelle le search donc c'est à dire qu'ils vont acheter des emplacements publicitaires textuels dans une page de résultats, au lieu d'être ouais. en cinquième page naturellement bah, tu prends un emplacement dans les quatre premiers résultats. Ça, je dirais que c'est au moins 80% de, ouais. de la demande des clients, en fait. Donc, ils veulent aller au plus simple et être présents sur Google. Ils veulent que quand des gens recherchent une entreprise comme la leur, on puisse les trouver rapidement. Okay. Après, euh, pour les annonceurs de type e-commerce, on fait bien sûr du Google Shopping. D'ailleurs, si, si tu fais du e-commerce et que tu fais de la pub Google, il faudrait commencer par Shopping. C'est quasiment toujours le meilleur choix. Et puis, mmh. Euh, bah après sur des annonceurs un petit peu plus évolués qui vont avoir un petit peu plus de budget un petit peu plus de maturité aussi au niveau du digital on va les emmener sur du display sur de la vidéo et puis euh, récemment aussi ils ont sorti un, un format qui s'appelle Discovery Voilà. En, en vrai je pense que je fais l'intégralité du spectre de ce qui est possible mais 80% de la demande des entreprises c'est simplement du
0: search du search, ouais, donc euh, c'est encore le cas comme il y a 2-3 ans, je me rappelle, l'entreprise avec laquelle je travaillais, donc Cubico, il faisait que du search et un peu de display, c'est vrai, mais le display, franchement, je suis toujours, toujours étonné, il n'y a pas beaucoup de clics, alors peut-être qu'en remarketing, c'est mieux, mais je sais que les campagnes display, c'était souvent décevante pour eux. Euh, toi, le display, ça marche bien pour tes clients Alors, le, le display,
1: c'est gangréné par la fraude, c'est tout le problème, c'est-à-dire que les publicités, en fait, elles sont diffusées sur des sites qui n'appartiennent pas à Google, et la, enfin, la plupart du temps il y a énormément de sites c'est des vrais business c'est à dire qu'ils montent des sites fantômes avec du contenu scrapé ou du contenu pourri euh, histoire de dire qu'il y a un site et puis derrière ils font passer des bots ou euh, des indiens ou peu importe euh, mais c'est du faux trafic et puis ils ont compris également que euh, comment dire, Google il va, il va favoriser les sites web sur lesquels il y a le plus de conversions, par exemple si euh, je suis un annonceur A et puis je diffuse des publicités display sur tout plein de sites, bah, s'il y a un, un de ces sites dans le tas qui vraiment génère beaucoup de conversions pour moi, alors Google, il va afficher toujours plus de pubs sur ce site-là, puisqu'il va gagner de l'argent comme ça. Et, et ça devient du coup euh, contre-productif, en fait, le système marche sur la tête, où il euh, y a une bonne intention. Évidemment, on veut que plus il y a des conversions, plus on va essayer d'afficher nos pubs là-bas, mais le problème c'est que ces conversions sont fausses donc tu te retrouves avec des formulaires qui vont être remplis avec des faux numéros, des faux emails euh, des trucs qui sont n'importe quoi et du coup ça devient problématique donc pour répondre à ta question oui le display ça marche pour moi mais en fait la fraude est ton ennemi et tu dois trouver des subterfuges et des moyens de contourner la fraude pour faire qu'enfin le Google Display ça fonctionne, quand tu arrives à contourner la fraude ça marche très bien
0: Ok, et comment tu contournes et de la et la chucurie maintenant
1: Ouais, <rire> ben, c'est en fait les conversions qui sont faciles à faire. Les conversions qui sont faciles à faire, genre remplir un formulaire, euh, n'importe qui peut le faire, un bot, un, un indien. Euh. Maintenant, si tu fais en sorte que la conversion, elle soit extrêmement compliquée à falsifier, admettons qu'il y ait un double opt-in, un double opt-in email ou un double opt-in SMS, bah là ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué de faire de la fraude et en fait pour nos clients on va mettre en place des systèmes de double opt-in soit par SMS soit par confirmation email et la conversion se déclenche uniquement quand la personne elle a soit validé que c'était bien elle par son numéro soit par son email et de fait en faisant ça bah tu, tu mets toute la fraude de côté en fait.
0: Super tip, merci merci pour ceux qui nous écoutent. J'espère que pour ceux qui font le Google Ads, vous avez bien noté, parce que ça me paraît très intéressant de faire ça. C'est vrai qu'il n'y a pas ce genre de choses-là sur Facebook. Ils ont leur audience network, mais je sais qu'on peut exclure certains sites, mais c'est encore différent. Moi, je ne suis pas fan de l'audience network, et je sais que c'est un peu la comparaison avec le display de Google. Mais soit, passons peut-être à la question suivante c'est par rapport au placement. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça le placement des produits que Google propose, mais dans tous ceux que tu as cités, Google Shopping. YouTube Ads, Discovery, Search. Euh, en tant qu'annonceur, comment tu fais ton choix avec tous ces, euh, tous ces produits Alors, je sais que tu as, as parlé du fait que beaucoup voulaient commencer par le search parce que c'est intéressant de, de se positionner sur une requête. Mais est-ce que, par exemple, dans, dans certains cas, ils ont plus intérêt à faire Google Shopping ou YouTube ou Discovery Est-ce que tu peux nous en dire plus Bien sûr. Alors, en fait, j'ai un, un modèle mental, on
1: pourrait appeler ça, c'est ce que j'appelle la stratégie de domination. Donc, tu commences par cueillir les fruits faciles. Et puis ensuite, tu scales et tu vas là où c'est de plus en plus difficile en adaptant ton marketing aussi. Donc, le plus facile, c'est d'aller se mettre en face des gens qui recherchent des entreprises comme la tienne. Donc, ce que je dis toujours aux clients, c'est on va commencer en search parce que bah, de toute façon, il y a des gens qui activement recherchent des entreprises comme la tienne dans ta zone de chalandise. Aujourd'hui, ils ne te trouvent pas. Allons les chercher, mettons-nous simplement en face de ces gens-là. Donc ça, c'est la première chose et c'est toujours la première évidence. Maintenant, je nuance mon propos dans le sens où quand tu fais du e-commerce, c'est la même réflexion, mais c'est plutôt Google Shopping. Tu commences par shopping en e-commerce. Et puis après, une fois que tu as la rentabilité là-dessus, que tu prends tout ce que tu peux prendre... Eh ben, tu vas en vouloir plus, mais tu ne peux plus en avoir plus parce que le search, c'est ni plus ni moins qu'un volume de recherche. Puis quand tu prends toutes les recherches qui sont possibles et qui te ramènent de l'argent, bah après, tu es, es plafonné. En tu fait. es plafonné par le nombre de gens qui cherchent chaque jour. Donc Du coup, c'est le moment où tu vas aller utiliser du display ou de la vidéo pour pouvoir aller chercher un reach beaucoup plus important et, et scaler finalement. Euh, donc en fait l'ordre des choses c'est toujours plus ou moins le même tu commences par du search ou du shopping si tu es en e-commerce et puis une fois que tu domines ça tu vas aller commencer à aller t'amuser sur d'autres réseaux pour avoir plus de reach les seules, comment dire, les seules exceptions c'est quand euh, par exemple il y a un client qui lance un nouveau service qui est innovant et puis personne ne connaît encore ça alors à ce moment là il faut y aller sur de la vidéo et il faut que ta vidéo elle cartonne et qu'elle explique bien la valeur ajoutée du produit
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah après, il y, a aussi Google, il y a aussi YouTube. Je voulais t'en parler un peu parce que YouTube, un, il y a énormément de trafic sur YouTube. C'est une sorte de Facebook en quelque sorte pour le ciblage. Si j'ai bien compris, on a le ciblage par audience similaire, le remarketing, pro probablement des centres d'intérêt, je suis quasiment certain. Et, euh, et ça, je me dis que ça peut être intéressant pour les annonceurs qui, qui font déjà de la vidéo, qui ont déjà des vidéos euh, qui présentent leurs services ou qui présentent euh, leurs offres. Est-ce que c'est intéressant de faire de la pub YouTube directement ou est-ce qu'ils ont tout intérêt à plutôt commencer par le search D'après ce que tu dit
1: D'expérience, ah, vraiment, ça dépend. D'expérience, c'est mieux d'aller en search en premier parce que souvent, les assets, les, les vidéos des entreprises, elles ne sont pas terribles. En fait, le truc, c'est si, si les boîtes qui créent des vidéos pour les entreprises, elles avaient un copywriter à l'interne, quelqu'un qui comprend le marché, qui comprend comment on fait de la vente, et qui faisait des vidéos sur le même modèle qu'on fait des pages de vente, alors on commencerait par aller faire de la pub sur YouTube avec ces vidéos-là, et on ferait un massacre, parce que aujourd'hui sur YouTube, la publicité vidéo, elle reste encore très très bon marché. C'est sans doute le seul emplacement où tu peux avoir des conversions à ce prix-là. Tu peux être même plus bas que ce que tu peux avoir en search, qui est pourtant le roi des réseaux, entre guillemets. Donc... Euh, Vraiment, YouTube, c'est la créative qui fait tout, c'est ta vidéo. Et malheureusement, les entreprises, elles ont des vidéos qui sont des vidéos souvent corporate où on parle de nous et de nous et encore de nous et ça fait plaisir au patron. Quand il voit la vidéo, il est fier de la montrer à sa femme. Mais à côté de ça, les clients, ils voient ça et ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que ça Encore une pub de merde. C est, c est, dans le fond, c'est ça, quoi.
0: Mmh, d'accord. Ouais, on est d'accord, c'est que sur YouTube, c'est horrible. Quand je vois des pubs sur YouTube, à chaque fois je vois que l'annonceur il va, il va capter mon attention, parfois je suis intéressé, parfois non, mais globalement on a envie de skipper l'ad, la, donc c'est très très compliqué de, de capter l'attention de la personne et de la garder, donc je me doute que sur YouTube il, doit, il faut vraiment avoir des bonnes compétences, comme tu dis, en copywriting, en création de vidéos, euh, en motion également, je pense que c'est aussi important qu'il y, qu y ait pas mal de motion d'animation dans, dans les vidéos, mais c'est vrai que je veux revenir sur YouTube, parce que franchement c'est un, un réseau qui qui m'intéresse quand même beaucoup, c'est euh, un produit que j'ai entendu parler par Gary Vaynerchuk, il l'a très bien vendu, c'est la possibilité de recibler, en quelque sorte, un, un utilisateur sur YouTube selon les mots-clés qu'il a recherchés sur Google. Donc admettons que moi je cherche euh, sur Google Assurance Auto, et eh bien, a priori, un annonceur, euh, auto, un, un, un annonceur assurance auto pourrait me remontrer une vidéo qui me parle d'une assurance. Est-ce que toi, tu as déjà fait ça pour tes clients et quels ont été les résultats
1: alors, oui, bien sûr, c est, c est, ça s'appelle des audiences d'intention personnalisées. Et effectivement, tu vas pouvoir, donc, soit donner des mots-clés que la personne, elle recherche sur Google. Euh, et puis, globalement, dans les 7 jours, si la personne, elle a recherché ça, Google, il te met tout ça dans ton audience et puis tu vas pouvoir recibler ces gens-là. Tu as une deuxième option aussi qui est de de dire bah, selon les sites qu'ils ont visités. C'est par exemple les sites de, de tes concurrents ou des sites d'information dans une industrie bien spécifique. Enfin, voilà, tu peux mettre n'importe quelle URL. Google, il va regarder les gens qui visitent les URL en question et il va te les mettre à disposition, évidemment de manière agrégée anonymisée, mais en théorie, tu, tu peux recibler ces gens-là selon ce qu'ils cherchent sur Google et selon les sites qu'ils visitent aussi. Est-ce que je l'utilise Oui, bien sûr, ça fait partie des, des meilleurs ciblages à utiliser quand tu fais de la publicité sur YouTube donc euh, je l'utilise les résultats, les résultats dans l'ensemble ils sont très bien après vraiment encore une fois sur YouTube c'est la créative qui fait tout évidemment il ne faut pas faire un ciblage et cibler à côté il faut un minimum de jugeote et de, de bon sens mais si tu fais un ciblage euh, t'as plein de types de ciblage. Je pense c'est à peu près aussi complexe que Facebook. T'en as vraiment, vraiment beaucoup. Événements de la vie, données démographiques, centres d'intérêt. Qu'est-ce que les gens sont sur le, sur le marché pour acheter Tu vois, par exemple, en fait, Google, il, il sait tout ce que tu fais, tout ce que tu regardes. Euh, et puis, si par exemple, tiens, demain, tu décides que tu as envie d'acheter un appareil photo, tu vas commencer à regarder des sites d'appareils photo. Tu vas aller faire des recherches sur les appareils photo. Google, il sait immédiatement. Et en fait, il va te, il va te catégoriser. Il va, mettre dans une, il va te mettre dans une audience... Et il va dire que toi, tu es sur le marché pour un appareil photo et n'importe qui peut te cibler euh, en utilisant ce qu'ils appellent des audiences in-market euh, de gens qui recherchent un appareil photo.
0: Ok. Et une question que je vais poser là-dessus, c'est est-ce que tu… Est -ce que En tant qu'utilisateur, tu restes longtemps dans cette audience-là parce que tu vois sur Facebook, en mettant que tu t'intéresses au yoga, euh, je ne sais pas, en 2020, je pense qu'en 2022, tu peux encore être, pub... tu peux encore être ciblé euh, sur... avec des pubs. Euh, qui vise des personnes intéressées par le yoga parce que j'ai l'impression que Facebook, une fois qu'il te met dans un intérêt, il ne te retire pas l'intérêt. Et je te dis ça parce que j'ai déjà été voir mes intérêts à un instant, donc par exemple, il y a un an, un an et demi, et je vois qu'aujourd'hui, c'est quasiment les mêmes. Donc, je ne quasiment pas bougé. Est-ce que sur Google, c'est pareil
1: Alors, c'est plus ou moins pareil. De toute façon, comme sur Facebook, tu, si tu vas sur Google, My Account, puis tu regardes un peu le, le profil que Google pense connaître sur toi, tu as certaines mmh. choses qui sont bien, puis tu en as d'autres qui sont... Euh à l'ouest, mais l'audience in market, telle que c'est vendu, il prend les signaux des sept derniers jours. Donc, celles-là, elles sont censées être fraîches
0: et c'est censé être sept jours glissants. Non, c'est puissant, ça, ça c'est vraiment puissant. C'est vrai qu'il y a tellement de trucs... Parce que je connais pas assez Google Ads, donc on pourrait de, de, discuter de tous ces produits, toutes ces ciblages, mais ça a l'air très, très complet aussi. Et encore une fois, je reste persuadé que c'est un, une bête plus plus dure à dompter que, que Facebook pour un débutant. Bref, passons façon, à la suite... Un autre truc que tu disais dans une conférence, on a donné ensemble au SMX, parce que c'est là qu'on s'est rencontrés, tu parlais du fait que euh, les campagnes Google Ads, ça ne fait pas tout. Donc ça, c'est normal, tout le monde le sait, il ne suffit pas juste de lancer des campagnes, il faut aussi un site web qui convertit, si possible, euh, qui est responsive sur mobile, puisque la pub, généralement, elle se diffuse sur mobile et je pense sur Google, beaucoup aussi. En tout cas, sur Facebook, je pense que plus de 80% ou 90% qui est, qui est divisé sur mobile, donc c'est énorme. Euh, donc, tu parlais de la landing page. Tu disais, la landing page, c'est ultra important quand tu fais des campagnes, Googles, des campagnes Google Ads. Pardon. Et je vais te demander, c'est quoi, toi, la formule que tu utilises pour rédiger une landing page qui convertit, puisque, puisque, puisque c'est un service que tu proposes aussi à tes clients
1: C'est vrai, vrai que c'est marrant. Tu vois je, je me suis présenté euh, spontanément au début. J'ai dit, je fais du, du Google Ads et je fais de l'analytique et du tracking. Il se trouve que je fais aussi, effectivement, des pages de vente et que c'est devenu un automatisme. Quasiment, chaque nouveau client qu'on signe, on lui vend une landing page, euh, sauf si vraiment le site, on estime qu'il est bien. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas, pas souvent, pour être honnête. Et ce n'est même pas pour euh, vendre des landing pages. C'est juste que nous, nous, on a un mode de, de rémunération où on fonctionne à la performance. C'est-à-dire que si tu fais du e-commerce, on te facture un pourcentage de chiffre d'affaires qui est généré par les publicités Google, hein, un pourcentage qui, qui sera rentable pour toi, évidemment. Si tu fais de la génération de prospects, on va te prendre un forfait par prospect. Et en fait, pour nous, la performance, bah, elle n'est vraiment pas optionnelle parce que s'il n'y a pas de performance, on ne se rémunère pas. Et du coup, bah, ça, c'est très problématique. Donc, c'est pour ça qu'on vend systématiquement des pages de vente parce que, comme tu dis, euh, aujourd'hui, en fait, je pense que c'est à peu près partout pareil sur toutes les plateformes il y a tellement de concurrence, c'est devenu tellement facile de faire de la publicité Google ou de la publicité Facebook, en tout cas, même si tu n'y connais rien, tu peux prendre les campagnes 100% automatisées puis tu y arriveras. Par contre, ce qui commence à vraiment être différenciant, c'est la page sur laquelle tu envoies les gens. Et maintenant, pour répondre à ta question précisément, je dirais que la formule, bah, c'est toujours plus ou moins la même. Déjà, la première chose, c'est il faut connaître le marché. La deuxième chose, c'est est-ce que ton produit... Il répond à un vrai besoin. Il y a énormément d'entreprises qui se lancent aujourd'hui, puis qui répondent pas à des vrais besoins. Ils ont, ils ont eu une idée, ou ils ont vu que ça marchait dans un autre pays, ou, en vrai, des, des entreprises qui font des études de marché en 2020, il y en a très, très peu. Et finalement, tu te retrouves avec des, des, des gens qui proposent un produit qui, qui plaît à pas grand monde. Donc, ça, ça fait partie des choses qu'on vérifie aussi. Est-ce que ton offre, elle plaît à quelqu'un? marché, on veut le connaître, on veut savoir c'est quoi ces crispations, ces peines, et, et ensuite derrière, bah on, va, on va monter une page qui va vraiment résonner dans la tête de quelqu'un qui est censé être la cible du produit, et on va aller appuyer sur les galères qu'il rencontre, et puis on va lui dire à quel point notre produit, il va lui simplifier la vie, et puis après, bah les, les formules classiques, hein, un peu de social proof, euh, une incitation à l'action qui est claire, après, c'est du copywriting, en vrai.
0: Oui, c'est vrai que non, moi, je dire c'est plus ou moins ça que je veux dire, c'est qu'il faut partir de client, de ses besoins, et ensuite créer la page en fonction de ça. Mais c'est vrai que généralement, pour ceux qui nous écoutent une landing page, pour moi, ça commence toujours par un, un titre, un sous-titre. Ça peut être également, on peut mettre également soit une vidéo de présentation, soit une image de fond. Ensuite, les bénéfices clients, social proof, euh, peut-être le, le, le process, ou en quelque sorte, euh, comment tu vas amener la personne du point A, où elle a un problème au point B, où elle a, où elle a, où elle a ré résolu ce problème-là et peut-être à la fin un dernier appel à l'action mais là en fait on, actuellement pour mon site on utilise un outil comme Mojar qui permet de voir un peu euh, les heatmaps, donc les gens est -ce que, euh, sur quel lien ils cliquent, est-ce qu'ils vont jusqu'en bas de la page et en fait on constate qu'il y a peut-être 20% des utilisateurs qui vont jusqu'en bas d'une page donc en fait à la fin, quand tu mets trop d'informations euh, à la fin c'est contre-productif parce qu'il y a très peu de gens qui vont, qui vont les voir, donc c'est vrai que c'est important euh, de mettre euh, avant le qu'on appelle ça encore le le, le euh, tu disais le premier écran ouais dans le premier écran, de mettre vraiment les infos les plus importantes. Donc, comment euh, quels problèmes vous allez pouvoir résoudre et quelles solutions vous apportez directement. Euh, et l'appel à l'action, bien sûr. Et, si c'est possible de mettre juste en dessous de, de l'autorité donc euh, des, des magazines sur lesquels vous êtes paru ou alors euh, de la social proof, c'est le plus important pour moi. Voilà.
1: Après, après peut-être juste pour, pour terminer là-dessus, mais je dirais que ça va aussi dépendre de... Comment dire de tes ciblages, tu vois par exemple. Et, et nous, c'est vraiment là aussi où on, on s'illustre entre guillemets. Hein. Enfin, c'est pas pour cela jouer, mais c'est on, on fait des landing pages effectivement telles que tu les as décrites. C'est totalement juste et on va aller cibler avec des pages comme ça des personnes qui qui sont déjà relativement bas dans le, dans le funnel en fait, des gens qui savent ce qu'ils veulent, qui ont conscience de leurs problèmes et qui cherchent une solution. Mais là où aussi on, on va se différencier, c'est qu'on va accompagner les clients au fur et à mesure et on va créer des nouvelles pages qui vont commencer plutôt par une approche problème et qui vont nous permettre d'aller cibler des personnes qui ne sont pas encore en recherche active de solutions, qui n'ont peut-être même pas encore tellement compris qu'elles avaient un problème, mais elles en ont un. Et en fait, avec ces pages-là, on va arriver avec une approche problème et on va les prendre par la main et leur expliquer leurs problèmes et insister là où ça fait mal et, et on va les transformer petit à petit pour les emmener ensuite sur effectivement la solution et tout ce que tu as décrit tout à l'heure qui est totalement juste.
0: Ça c'est une pépite, hein. c'est vrai qu'on a tendance à oublier, c'est que dans un marché, il y a toujours des gens la, la, la grande majorité qui n'ont pas conscience de leur problème, une autre partie qui ont conscience de leur problème mais qui ne sont peut-être pas forcément en train de chercher une solution, encore une autre qui cherche activement une solution et d'autres qui sont prêts à acheter. Donc si je comprends bien, toi, tu en quelque sorte, dans ton process, tu as une landing page qui va justement décrire le problème et appuyer sur les points de douleur et ensuite proposer peut-être euh, un guide ou quelque chose qui n'est est pas trop agressif pour euh, générer une conversion. Et ensuite, tu auras plutôt des landing pages qui sont axées sur euh, euh, le problème qu'ils ont et la solution que tu proposes, donc peut-être euh, un formulaire de contact, et pourquoi pas une dernière Je ne sais pas si tu fais une, vraiment une page de vente qui vend directement le produit ou le service. Est-ce que c'est comme ça que tu fais ou alors tu as plutôt juste de landing page
1: Moi, c'est exactement ça. C'est vraiment toujours la même chose. Stratégie de domination. On commence par aller là où les gens sont chauds, ils sont mûrs, ils recherchent activement une solution. Et là, on leur file une landing page où tout de suite, finalement, les gens, ils veulent de l'action. Donc là, tous les éléments pour... Euh avoir l'action, ils sont là, et au fur et à mesure où on domine, on va élargir les ciblages, aller sur des gens qui auront plus une approche problème, et du coup, on va faire des nouvelles landing pages complètement adaptées en fait, au cycle de vente de là où les personnes qu'on va cibler, elles se trouvent.
0: D'accord. Non mais C'est super intéressant. C'est vrai qu'on a tendance à oublier, mais sur Facebook, on, on fait ça aussi. On fait ça aussi parce que c'est normal, il faut toujours séparer la, le, le trafic selon la température, et selon comme tu dis, leur, leur, leur connaissance du problème. Donc ça, c'est la base du marketing, je pense qu'on n'apprend rien à ceux qui nous écoutent. Parlons maintenant de freelancing. C'est vrai qu'il y a toi de ton côté, tu es freelance depuis deux ans, on l'a dit, tu as, as décollé assez vite mais moi ce qui m'a impressionné à chaque fois que j'ai discuté avec toi, c'est quand tu m'as expliqué le nombre de comptes publicitaires que tu gères à toi tout seul parce que pour l'instant, si j'ai bien compris, tu n'as pas d'employé, tu as peut-être des freelances, je ne sais pas mais en tout cas, tu, tu es tout seul et je veux savoir comment toi, tu t'organises pour à la fois faire un bon job pour tes clients, donc faire des pubs Google et les optimiser, euh, communiquer sur les médias sociaux, créer du contenu, euh, vendre tes prestations quand tu as des gens au téléphone, parce que tu as souvent des prospects, et t'organiser en sachant que tu as une famille à côté.
1: <rire> Écoute, il euh, y, y a plusieurs choses. Ah. Bon, Déjà, je suis pas seul, on est deux avec Blaise. Maintenant, c'est vrai qu'on a un certain nombre de, de comptes publicitaires c'est fluctuant, ça, ça rentre, ça sort, mais c'est vrai qu'on en a quand même relativement beaucoup. Bon. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis un optimiseur. Je suis un optimiseur et je ne dors pas beaucoup. <rire> c'est mes deux forces.
0: Ouais. Tu, tu dors combien, combien d'heures par nuit, juste par curiosité
1: Entre 6 et 7, et je peux me permettre de tirer sur la corde pendant, euh, pendant quelques jours, et puis après, bah, le week-end, par contre, je suis un loir. Et, et du coup, en fait, assez rapidement, un jour, je me suis retrouvé avec pas mal de comptes et je me sentais débordé. Et alors à ce moment-là, j'ai pris du recul et j'ai réfléchi et je me suis dit, OK, comment tu peux faire soit, soit tu engages quelqu'un ou tu fais un petit peu, euh, tu trouves un troisième luron, mais ce n'est pas dans notre intention avec Blaise, on est bien les deux et on n'a pas envie de trouver quelqu'un d'autre. Donc à ce moment-là, j'ai choisi l'autre approche. Je me suis dit, on va décomposer tout ce qu'on fait. Donc on s'est fait un mind map, on s'est fait un gros, gros travail. On a décomposé l'intégralité de tout ce qu'on fait pour nos clients peu importe le moment où on est avec eux, de l'onboarding jusqu'à la fin, par exemple, où on termine avec un client, on a tout décomposé et on s'est posé la question, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut standardiser Qu'est-ce qu'on peut automatiser Qu'est-ce qu'on peut éventuellement sous-traiter On n'est pas spécialement pour la sous-traitance et on sous-traite extrêmement peu de choses, mais voilà, les tâches sans valeur ajoutée, genre les, le travail de singe, enfin, ça, il n'y a aucune raison de le faire par soi-même. Donc, en fait on a fait ça et puis on a développé une méthode. Moi, j'ai développé des outils de monitoring, des outils aussi qui, qui te permettent de, de diagnostiquer n'importe quel compte Google Ads en moitié moins de temps que ce que tu pourrais faire si tu allais dans les interfaces. Et en fait, j'ai optimisé ces outils, ça fait maintenant deux ans, et je les ai confrontés avec d'autres gens, etc. J'en ai vraiment parlé autour de moi, j'ai demandé des avis, je les ai fait tester. Et aujourd'hui, on a quelque chose qui est extrêmement abouti et qui fait que globalement, comparé à n'importe quelle personne qui fait le même métier que moi, je fais la même chose que lui en deux fois moins de temps. Et c'est comme ça que finalement est née l'histoire de la formation dont on parlera peut-être tout à l'heure, où je vends cette méthode, en fait. Et en fait, voilà, les outils, les process, la rigueur, la standardisation, et c'est ça qui fait que, tu arrives à faire le même travail que n'importe qui d'autre en deux fois moins de temps et en récupérant tout ce temps, bah ça te laisse aussi un peu de temps pour pouvoir créer du contenu, faire ta communication, avoir une vie à côté aussi. Et en fait, voilà, vraiment en résumé, c'est tu t'arrêtes, tu prends du recul,
0: tu réfléchis à ce que tu fais et tu l'optimises. Et eh bien écoute là, tu m'as donné le à la bouche, est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus sur les choses que tu as standardisées ou même sous-traitées et après euh, franchement les fameux outils dont tu parles, c'est si jamais tu as un exemple à donner un hein, l'outil que tu utilises ou c'est quelque chose que tu as fait custom avec du code, je ne sais pas exactement, ça serait vraiment top parce que là, comme ça, c'est vraiment très bien vendu, on va dire, tu l'as très bien dit mais explique-moi un peu en, en, en concret qu'est-ce que tu as vraiment standardisé dans tout ça et sous-traité déjà
1: Alors, on a, on a plus ou moins tout templatisé, dès lors qu'il y a quelque chose qui revient et qui est, euh, qui est déjà venu une fois au précédent euh, ben on se dit ça, il faut le templétiser il faut l'automatiser, donc on a des templates pour énormément de choses, que ce soit euh, des emails, des contrats, des... tout est templétisé globalement. Après, au niveau des, des outils, donc non, je n'ai rien développé du tout. Euh, je l'ai fait sur Data Studio, mais... Data Studio. Data Studio, quand, quand tu sais vraiment l'utiliser correctement, ça devient beaucoup plus qu'un simple outil de reporting. Ça devient un outil dans lequel tu es capable de faire des analyses à la vitesse de la lumière, en gros. Et du coup, j'ai développé mes outils là-dessus. Et, et je les ai itérés, 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 itérés. Et du coup, aujourd'hui, bah, j'utilise mes outils pour euh, faire des audits, pour euh, évaluer n'importe quel compte, pour euh, avant d'aller optimiser et de regarder où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a changé, etc. En fait, l'outil, il est intégré à tous mes process de travail. Dès lors que je dois bosser pour un client pour du Google Ads, j'utilise l'outil et euh, je fais tout avec, en fait.
0: Ouais, j'ai déjà beaucoup entendu parler de Google Data Studio je connais euh, euh, une agence qui utilise, son, ils sont deux mais ils ont développé aussi leur propre dashboard sur enfin, le tableau de bord sur le Google Data Studio avec euh, Supermetrics et quand elle m'avaient montré ça j'avais trouvé ça totalement dingue alors j'avoue que j'ai pas creusé beaucoup parce que déjà je trouvais que Supermetrics était quand même pas mal cher et donc euh, comme je me disais qu'on était déjà bien avec les rapports de Facebook, euh, à chaque fois que j'y pense je me dis franchement qu'on devrait peut-être se former sur le Google Data Studio parce que t'es pas le premier à me dire que tu utilises cet outil là pour tes rapports pour analyser rapidement un compte comme tu dis donc beaucoup plus rapidement qu'en regardant juste des chiffres et en plus de ça ça te permet aussi d'auditer des comptes c'est encore mieux mmh. voilà euh, autre chose dont tu as parlé dont je voulais vraiment revenir c'était la tarification à la performance donc toi si j'ai bien compris et enfin, toi et Blaise vous ne vous rémunérez que grâce au chiffre d'affaires que vous générez pour vos clients ok donc ça c'est un, un modèle que tu euh, que as mis en place et qui te vend finalement si, 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 si j'ai bien compris ça te permet de vendre à un prix plus élevé que le marché. Et donc, quoi, toi, comment est-ce que tu fais à, à t'y prendre pour vendre ces fameuses prestations Google Ads à la performance parce que je suppose que tu n'es pas le seul à les proposer et je suis persuadé que le client doit avoir des, des doutes au départ Alors, disons que la machine est bien huilée
1: et qu'il y a tout qui s'est bien emboîté. Aujourd'hui, encore une fois, très modestement, mais j'ai une, une petite notoriété, une réputation d'être un gars qui travaille bien et qui obtient des résultats et finalement, ça, ça aide énormément aussi à faire pencher la balance euh, de notre côté, c'est-à-dire que voilà, les gens, tu leur fais une offre à la performance, même si éventuellement, ils peuvent être un petit peu comment dire, déstabilisés parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir des offres comme ça et des gens qui prennent autant de risques, entre guillemets. Ouais. Ils connaissent ta réputation et du coup, ils se disent, de bah, toute façon, il est bien réputé et puis surtout, qu'est-ce que je risque Qu'est-ce que je risque Finalement, les risques, on les prend de notre côté. Donc après, on... On propose ça, évidemment. Maintenant, on ne le propose pas à tout le monde immédiatement. C'est-à-dire que, typiquement, voilà, s'il n'y si a pas d'antériorité, s'il n'y a pas d'historique, on va proposer éventuellement une période de forfait pendant 2-3 mois. On fait un test au forfait, mais vraiment à petite échelle, un truc qui soit facile à vendre et que le client se dise « bah oui, de toute façon, c'est un petit test qui n'engage pas grand-chose ». À partir de là, nous, on va lui prouver qu'il y a quelque chose à faire ou au contraire, lui dire, bah non, écoute, euh, le market fit, ça marche pas. Ton produit, là, ça va pas. Et, et Tu vois, on va pouvoir l'aider à se repositionner. À... Finalement, on l'aide d'un point de vue business en général. Ce n'est pas seulement du Google Ads où on, on va le positionner, on va l'aider à mieux comprendre son marché, etc. Et après, on refait un test. Et une fois qu'on a trouvé le market fit et que ça fonctionne, alors à ce moment-là, on fait péter les barrières et on va scaler le plus possible et lui amener le plus de volume possible dans la limite évidemment de ce qu'il peut traiter.
0: Ok, super intéressant. C'est vrai que moi aussi j'aimerais bien peut-être vendre de la performance après au-delà d'un certain budget pour que ce soit vraiment intéressant. Mais c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, bah, évidemment si vous n'êtes pas trop expérimenté, faire des campagnes à la performance c'est peut-être un peu risqué pour vous ça peut être stressant, c'est vrai que toi tu n'en as pas forcément parlé mais il y a un certain stress, on est d'accord c'est-à-dire que y a, si jamais ça marche un peu moins bien bah vous êtes tout de suite moins rémunéré, ça érode un peu vos marges et puis comme tu l'as dit au départ si le compte n'est pas trop stable euh, tu sais pas trop, si ça marche, ça ne marche pas ce n'est pas forcément une bonne idée de, de, de proposer une tarification à la performance mais c'était logique en soi mais je voulais vraiment euh, en parler un peu pour ceux qui nous écoutent parce que j'ai pas l'impression pas l'impression qu'on a euh, j'ai l'impression justement qu'il n'y en a pas beaucoup qui propose ce type de tarification peut-être que je me trompe
1: Non, bah, alors il y, y en a de plus en plus maintenant ce qu'il faut comprendre c'est que encore une fois si on gérait que tu vois l'objection numéro un le, le marché des, des, des consultants des gens qui font le même métier que nous je le connais extrêmement bien notamment parce que je l'ai énormément étudié avant de lancer la formation et en fait la crainte numéro un des gens qui font notre métier par rapport à la performance c'est qu'ils disent oui mais regarde si on lance des campagnes imagine le client il fait n'importe quoi sur le site où il y a un problème technique ou peu importe ce qui peut arriver bah finalement c'est toi qui trinque et toi tu ne te rémunères pas parce qu'il y a eu une erreur quelque part la grande différence en fait c'est qu'avec Blaise nous on maîtrise l'intégralité de la chaîne c'est à dire qu'on te fait ta page c'est nous qui l'hébergeons on, on la maîtrise complètement on a la main dessus en tout temps à toute heure du jour et de la nuit on fait le tracking et on s'assure que le tracking il est optimal et on fait les campagnes et sans doute que on t'a aussi un petit peu aidé sur le positionnement, etc. Donc, finalement, on maîtrise tellement toute la chaîne qu'il ne peut pas y avoir de mauvaises surprises liées à ces problématiques-là. Après, voilà, encore une fois, faut-il avoir les compétences pour savoir tout faire et pour pouvoir tout faire. Mais si tu maîtrises l'intégralité de la chaîne, dans le fond, ton risque à toi, il est beaucoup plus restreint. Le risque, c'est simplement que tu fasses mal ton travail ou que tu te sois trompé éventuellement au niveau du market fit, et puis que finalement, bah, la mayonnaise, elle prend pas. Mais si tu veux, le pendant de ces offres à la performance, c'est que nous, on n'engage personne. Les gens, ils restent parce que ça fonctionne. Et quand ça fonctionne pas, on, on débranche la prise relativement rapidement. On n'a pas d'engagement, ni d'un côté, ni de l'autre. C'est-à-dire que si de notre côté, on a fait un mauvais pari, ça nous arrive encore. Hein. Il faut accepter aussi ça. Tu peux pas avoir de la performance et puis gagner à tous les coups. Donc quand on fait un mauvais pari et que ça marche pas, le tout, c'est de savoir débrancher rapidement et comme ça, bah, voilà, tu, tu limites les pertes en fait.
0: Ah, vrai que maintenant, que tu, maintenant que tu le dis, euh, à partir de combien de temps, admettons, euh, tu finis par débrancher, comme tu dis, arrêter une collaboration lorsque les performances ne sont pas bonnes Est-ce que tu attends un mois, deux mois, trois mois c'est si une durée là, comme ça qui, qui fait que tu vas arrêter avec un client parce que ça ne marche pas trop
1: Écoute, j'ai un exemple très récent en tête, donc euh, je peux te le dire. C'est un client donc, qui, qui vend, euh, euh, il vend des bijoux sur Internet. C'est un très très gros player et ah ouais. euh, finalement on a signé à la performance j'étais sûr que ça allait marcher, il y a tellement d'éléments qui montraient que ça devait exploser et finalement ça l'a pas fait finalement ça l'a pas fait et je time sheet tout mon temps donc en fait je m'étais donné 10 heures pour faire que ça marche et au bout de 10 et demie que ça marchait pas bah, j'ai arrêté puis je l'ai refilé entre de bonnes mains à un confrère qui fait que du e-commerce et qui, lui, va tenter une autre approche. Après, c'est aussi une histoire d'approche. Je sais que mon approche, elle marche dans la plupart des cas, mais il y a des fois où ça ne marche pas, et il faut juste savoir le reconnaître. Il faut juste aussi, et ça, c'est très, très difficile pour des, des gens comme nous, se dire, « Ok, tu as échoué, et tu arrêtes là, tu limites les frais. » Il y a toujours cette tentation de se dire, « Allez, tu, tu continues, tu vas y arriver, c'est sûr. » Moi, en plus, je suis un obstiné, je suis un acharné. Mais il faut, à un moment donné, avoir conscience de ces biais cognitifs qu'on a tous, et qui est juste de se dire, ok, lâche l'émotionnel, regarde rationnellement les chiffres, tu t'étais donné 10 heures, là, ça fait 10 et demie, tu arrêtes.
0: Simplement. Donc là, du coup, tu as, as expliqué à ton client, voilà tout ce que j'ai fait. On arrête la collaboration. Par contre, j'ai quelqu'un qui pourrait peut-être t'aider et le client, il a, été, euh, il a été satisfait de tout ça ou tu penses qu'il n'a il a pas aimé la démarche Comment ça s'est passé bah, lui, lui, il était très content. On s'est quitté
1: en très bons terme. Enfin, très content. Il n'était pas très content que... Euh, ça fonctionne pas. Si c'est pas que ça va pas fonctionné, c'est que ça montait, ça allait dans le bon sens, mais pas assez vite. Comme tu l'as dit tout à l'heure, la performance, c'est intéressant à partir d'un certain niveau, mais si le budget il est trop bas ou si le chiffre d'affaires il est trop bas, bah, de la performance d'un volume qui est bas, ça te ramène pas grand chose pour autant. Donc en fait, la performance, elle, elle fonctionne toujours plus au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de résultats. Et en fait, moi, les 10 heures, je m'étais donné les 10 heures pour l'emmener à un certain palier qui commençait à être intéressant d'un point de vue facturation. Et on allait dans toute direction, mais genre, il aurait fallu trois mois, alors que moi, je ne vais pas travailler trois mois sans rémunération, c'est pas possible.
0: Ok, ouais, c'est un jeu aussi, c'est vrai que c'est pas simple. C'est pour ça, dans ce cas-là, peut-être que... Ouais, donc toi, selon toi, tu étais quasiment sûr que tu pouvais apporter des résultats, donc directement, tu es parti à la performance. Moi, je sais pas, j'aurais été plus prudent, enfin, moi, je prends moins de risques que toi, donc j'aurais peut-être proposé un forfait les deux premiers mois, une sorte d'installation en quelque sorte des campagnes, et, et ensuite euh, passer à la performance parce que c'est vrai que là ça a dû te mettre beaucoup de pression et euh, ça tombe. au final comme tu dis après 2-3 mois ben, tu aurais peut-être réussi la, la mission de, de, scaler le campagne, enfin, de scaler les campagnes à un niveau acceptable pour que la performance qui est générée enfin le pourcentage que tu prends te, te donne euh, une vérification intéressante
1: oui. on ne saura jamais. Ouais, jamais on ne saura jamais après c'est vraiment une question de, de mindset et d'optimisation aussi du portefeuille client je ne veux pas rentrer trop en détail là-dedans mais euh, Effectivement, ton portefeuille client, c'est comme un compte Google Ads, c'est-à-dire que c'est un asset que tu vas pouvoir optimiser. Après, évidemment, il y a des gens où il faut faire très attention, il faut mettre les formes, il faut être poli, respectueux, tu laisses jamais un client dans la merde. Mais à part ça et à côté de ça, et en étant très correct et en faisant les choses très humainement, à la base, un portefeuille client, tu dois aussi l'optimiser. Donc, j'ai toujours de la place pour rentrer des nouveaux clients et, et le but, c'est de faire des tests en fait. Notre métier, c'est on fait des tests dans tout. Et quelque part, bah, quand tu testes avec un nouveau client, tu fais un test avec lui. Je suis très clair aussi au départ. Tu vois, au départ, je leur dis, euh, on va partir à la performance, on va faire ça. J'ai souvent des clients qui me disent, ouais, mais pourquoi on ne ferait pas au forfait euh, Tu vois, limite okay. gêné que je prenne autant de risques. Et je leur dis, bah, non, en fait, on, on va y aller comme ça. Il n'y a pas de souci. Si ça marche, on va gagner tous les deux, ça va être super. Et si ça marche pas. Bah, moi, j'aurais tenté mon approche et puis ça t'aura rien coûté. Et puis, bah, on débranchera la prise rapidement et je te trouverai quelqu'un d'autre qui aura peut-être plus de chances que moi de réussir parce qu'il est spécialisé dans ton domaine ou parce Peu importe la raison, en fait. Après, heureusement, ouais. ça arrive pas souvent, mais tu peux pas ne pas prendre de risques. Enfin, forcément, si tu fais de la perf comme ça, tu prends des risques et donc, il y a aussi des fois où ça marche pas.
0: D'accord, donc d'entrée, parfois, tu vas le dire au client, ça peut ne pas marcher et si jamais ça ne marche pas, je te redirigerai vers un autre prestataire parce que je suppose que tu as un bon réseau de prestataires Google qui pourrait faire un travail un peu différent du tien mais qui pourrait avoir des résultats aussi.
1: Dans l'idée, je suis très clair au départ sur l'approche, comment je vois les choses euh, les résultats que j'imagine que ça va donner et en même temps sur les offres c'est aussi très 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 clair j'ai des offres qui font 5, 6 pages et qui sont extrêmement détaillées mais globalement voilà, je fais énormément de pédagogie auprès du client et je lui explique et je dirais que allez, dans 80% des cas la performance, le pari initial il fonctionne donc il y a peut-être seulement 20% des cas où ça marche pas ou pas assez bien et à ce moment là il y a plusieurs euh, échappatoires, soit on renégocie et on va faire un travail d'optimisation, de positionnement, etc., pour vraiment faire en sorte que ça marche mieux dès qu'on va redémarrer, ou alors effectivement, euh, ce client, je lui dis, bah, écoute, je le sens pas, euh, j'ai essayé, ça n'a pas marché, ça t'a rien coûté, et puis de toute façon, on est toujours en très bon terme, très bonne communication, très bonne relation, et du coup, j'aimerais te proposer quelqu'un d'autre pour me remplacer parce que je le sens pas, tout simplement.
0: C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Et je suppose que les... pour revenir sur les offres dont tu parlais, je suppose des offres qui sont déjà plus ou moins euh, templétisées, mais que tu vas adapter en fonction du client.
1: Oui, exactement. Tout est templétisé. Mais après, c'est pareil. On fait énormément de tests avec Blaise et, et on prend énormément de plaisir. En fait, quand tu fais signer un client à la performance, ce n'est plus ni moins qu'une équation une équation entre chiffre d'affaires, rentabilité, budget dépensé. Euh, la manière dont tu vas le facturer, tout ça, c'est des mathématiques, c'est juste une équation, et on s'amuse à tester énormément de modèles d'offres différents, donc on a évidemment des squelettes euh, qui sont euh, standards et standardisés, mais après, la manière dont on va proposer l'offre, elle va dépendre d'une part de ce, qui, ce que le client va nous dire, tu vois, tu as des clients, ils vont te dire euh, « ouais, moi je veux du chiffre d'affaires euh, », la rentabilité, je suis prêt à la baisser un petit peu en ce moment, mais je veux vraiment qu'on augmente le chiffre d'affaires. Puis, à contrario, tu en as d'autres qui vont te dire bah, « Non, non, moi, vendre sans marge, ça m'intéresse pas. Moi, je veux un retour sur investissement de 10 minimum. Et du coup, mm -hmm. même si le chiffre, il augmente pas tellement, moi, ce que je veux, c'est augmenter la marge. » Donc, en fait, on s'adapte vraiment à chaque client en fonction de ce qui est le plus important pour lui. Et on va lui proposer une équation personnalisée qui est gagnant-gagnant.
0: Exactement. Super intéressant. C'est vrai qu'en effet… Tous les clients n'ont pas les mêmes objectifs, comme tu dis. Donc, par exemple, des fois, tu prendras peut-être un pourcentage du, du, du chiffre d'affaires généré en plus ou alors un pourcentage de la marge. Je ne sais pas exactement comment tu fonctionnes, mais c'est vrai qu'on euh, est d'accord qu'on ne peut pas envoyer une offre standardisée à tous les clients exactement la même. C'est vrai qu'il faut s'adapter à, à leurs besoins. Mais ça, c'est une autre histoire et je pense qu'on pourra en parler à un autre moment. Par contre, il y a un autre truc que je dois te parler. On avait parlé un peu la semaine dernière avant de, enfin, pour préparer ce podcast et que tu disais bah, aujourd'hui, sur le marché des freelances, Google ou Facebook, enfin surtout Google, il bah, y a beaucoup de freelances qui se vendent à un prix pas cher. Euh, surtout quand tu vas sur Malte, tu, tu vois les freelances qui se vendent 300 euros la journée ou 400 euros, des prix qui, sont, qui restent assez bas. Et quand on sait que toi, tu es beaucoup plus haut, est-ce que toi, ça ne te fait pas peur de voir tout ça, de voir autant de freelances qui, qui se vendent à ce prix-là Comment est que tu gères ça
1: euh, Alors... Je suis, je suis très rarement inquiété par des freelances qu'on pourrait trouver sur Malte, par exemple. Après, c'est encore une fois, c'est toute une machinerie, toute une mécanique. Il y a ton positionnement, il y a ton, ta notoriété, ton statut d'expert. La manière dont, mine de rien, les offres et la manière dont tu vas vendre et proposer ton service, ça fait une différence énorme, en fait. Et honnêtement encore une fois, très humblement, mais quand tu arrives devant un client et que tu lui dis, écoute, c'est simple, on va te faire une page qui va vendre pour de vrai parce que là, ton site, sans méchanceté, avec ça, tu n'iras pas loin. On va te faire une vraie page de vente. On va te mettre un tracking qui va mesurer effectivement et efficacement tout ce qui se passe et on va apprendre à vitesse grand V parce qu'on va collecter des données de manière très très stratégique pour apprendre le plus vite possible. Et ensuite, on va mettre en place des campagnes, et on va faire ça à la perf, c'est-à-dire que ton risque à toi, il est extrêmement mince, les risques, ils sont plutôt de notre côté. Et si on démarre avec toi, c'est parce qu'on y croit. Sinon, on te dirait gentiment qu'on ne veut pas démarrer avec toi. Une fois que tu as entendu ça, généralement, honnêtement, et en plus, parce qu'on a une bonne réputation avec Blaise et qui nous précède, généralement, les gens, ils nous contactent et ne contactent personne d'autre, et une fois qu'on a fait un meeting avec eux ou qu'on a parlé avec eux au téléphone, ils contactent personne d'autre, tout simplement. Donc, en fait, ouais, il y a plein de freelance, il y a plein de concurrence, mais dans le fond, euh, on ne les sent pas, on les voit pas.
0: Donc, ça va. Non, moi, c'est super bien dit. Franchement, moi, justement, j'ai un peu ce problème où je constate qu'il y a de plus en plus de freelance Facebook et qui arrivent sur le marché et qui ont peut-être proposé des prix plus bas. Et j'avoue que ça me fait me poser des questions parce que moi, j'ai aussi besoin de me différencier avec mon offre. Alors, je vois que vous, c'est vraiment le cas. C'est différencier au niveau déjà de, de la tarification. De, de la confiance que vous avez dans votre service donc vous proposez de la performance euh, également dans l'analytics tout ça je n'ai même pas le sentiment qu'à tous les, les consultants Google qui vont proposer un service pareil que, que le vote donc qui fait à la fois analytics euh, copywriting donc la création de landing page et en plus de ça euh, proposer une tarification de la performance donc c'est sûr et certain que ça vous rend unique sur le marché et c'est aussi pour ça que je voulais te, que je t'ai posé cette question là c'est pour que tu me pour que tu me dises tout ça mais moi quand je vois toute cette concurrence qui arrive parfois je me, je me remets en question et je me dis il faut améliorer mon offre voilà et une dernière chose que je vais te poser une dernière question que je vais te poser c'était une dernière question que je vais te poser c'était par rapport aux formations donc tu as parlé de ta formation en ligne et moi franchement je, suis, je sais que c'est important en tant que consultant de diversifier ses sources de revenus toi tu, tu l'as fait aussi récemment tu as lancé une formation euh, si je ne me trompe pas c'est une formation qui permet à, à des consultants de se lancer dans la pub Google mais également de pricer leurs offres et trouver des clients comment ça s'est passé ton premier lancement euh, alors Ouais,
1: effectivement, tu as toute une partie qui va t'apprendre la méthode de travail Google Ads, euh, mais aussi les landing pages, le tracking. Et puis après, tu as l'autre partie qui est effectivement vraiment freelance. Comment tu trouves des clients Comment tu vas aller les chercher quand tu n'en as pas Là, il euh, y a une méthode aussi pour ça extrêmement détaillée. Ensuite… Il y a aussi la partie comment tu fais les offres, comment tu fais des offres à la performance, comment tu gères la relation avec le client, comment tu vas faire de l'upsell auprès de tes clients et puis comment tu vas les fidéliser. Voilà, Globalement, ça, c'est la formation. Maintenant, au niveau du lancement, ça s'est plutôt bien passé, honnêtement. On, on est une trentaine, on a un groupe de, de 30 personnes. Ils sont top, ils sont motivés. Et puis, c'était un peu un pari parce que finalement, cette formation, on, on l'a pré cest c'est-à-dire qu'il y a 14 modules on en avait tourné deux au moment où on fait le lancement, et puis bah, c'est le succès, pour nous 30 élèves c'est le succès, on est très content, et du coup bah, s'engage la deuxième phase, c'est-à-dire que tu as une semaine d'avance sur tes élèves et tu dois tourner, tourner, tourner pour euh, que chaque lundi suivant tu leur donnes les modules qu'ils doivent recevoir ce jour-là donc c'est euh, voilà, une formation sur 7 ou 8 semaines et là j'arrive à la dernière semaine de cette première classe et je t'avoue que je suis content parce que euh, parce que c'était dur.
0: <rire> non, je m'en doute. C'est vrai que pour, pour ceux qui nous écoutent, toi, tu as lancé la formation alors qu'elle n'était même pas encore prête. En tout cas, une, je pense qu'il y avait quoi Une partie qui était prête et pas l'autre Alors, rien du tout était prêt bah, J'avais le plan
1: et puis j'avais tourné les deux premiers modules. Après, il faut savoir que la formation on fait à peu près 40
0: heures. 40 heures. Mais c'est donc dans les 40 heures, il y a à la fois de la pub Google et également euh, le métier de freelance euh, en consultant.
1: Bah, en, 40 heures, en 40 heures, on t'apprend tout ce que tu as besoin de savoir pour être consultant Google Ads, parce que c'est la forte étiquette maintenant, on a des gens qui font du SEO, puis qui font aussi juste un tout petit peu de Google Ads à côté, on a des gens qui sont des couteaux suisses, et puis qui gèrent tout le marketing digital de, de des clients, mais qui voulaient se spécialiser sur Google Ads, on a des gens qui sont en agence, qui envisagent de partir en freelance, mais qui pour l'instant euh, n'ont pas osé sauter le pas, et finalement ça, ça matche bien pour tout le monde, ouais
0: ok top bah écoute ouais, moi aussi hein, quand j'avais lancé la formation j'ai appris plein de choses mais moi j'avais créé la formation euh, avant et je pense que si c'était à refaire je ferais comme toi je ferais vraiment euh, une première partie et puis après je créerais les modules au fur et à mesure même si c'est beaucoup, beaucoup de stress par contre je demanderais énormément de feedback sur les modules pour les améliorer et puis après euh, évidemment je referais un autre lancement plus on va dire euh, officiel parce que là c'était plutôt un je sais pas si c'était un pré-lancement ou une sorte de euh, qu'on appelle ça encore j'ai oublié le nom mais un bêta testing un truc comme ça
1: je me suis inspiré de ce que fait, euh, je ne sais pas si tu connais, Jeff Walker, le mec qui, qui a fait Product Lounge Formula. Et en fait, c'est ce qu'on ouais. appelle un seed lounge, c'est-à-dire que tu fais un lancement et tu n'as pas encore le produit. En fait, tu te sers du lancement pour créer le produit. Donc effectivement, comme tu l'as dit, euh, alors c'est très stressant. Il faut tourner, il faut délivrer. D'un autre côté, c'est top aussi parce que… Bah, tu connais l'humain, on a tous tendance à procrastiner. Et finalement, quand ta deadline, elle est courte et que tu n'as pas le choix, bah, tu vas vraiment à l'essentiel et tu délivres, tu délivres, tu délivres. Donc ça, c'était très, très bien. Sans doute que si je l'avais tourné avant, j'aurais procrastiné. Il m'aurait fallu peut-être 6-8 mois pour la faire, alors que là, on l'a sorti en 7 semaines. Et puis, ouais. euh, effectivement, énormément de récoltes de feedback. J'ai des évaluations pour tous. On est extrêmement proche. J'ai fait des groupes WhatsApp. On est sans cesse en discussion. Enfin, c'est un peu comme une tribu de potes où on est ensemble et on échange sans arrêt. Donc, je suis tout le temps en quête, effectivement, d'avoir du feedback. J'améliore sans cesse. Quand il y a des blancs, je retourne des vidéos pour être sûr que voilà le, le sujet soit traité dans son intégralité. Et effectivement, maintenant, j'envisage un, un second lancement à plus grande échelle. Maintenant que le produit il est fait, fini, éprouvé, euh, voilà, je suis en train de collecter des, des témoignages. Euh, qui vont m'aider à faire le, le prochain lancement ouais,
0: ouais c'est totalement normal c'est vrai qu'au début quand tu lances une tu t'as aucun témoignage donc c'est déjà pas facile et euh, évidemment moi je trouve que franchement c'est une super approche donc merci d'avoir partagé il y a une dernière question que je vais te poser qui sera la, la question rituelle du podcast c'est est-ce que toi tu fais de la pub Facebook parce que moi c'est un peu euh, mon, mon dada pour qu'on voit ton activité ou même celle de tes clients je sais pas si tu, en fait, tu fais ça en plus euh, dans ta présentation mais ouais, je suis curieux de savoir un peu euh, la réponse
1: alors j'en sais pas pour moi, même si pour le prochain lancement de la formation, je vais sans doute en faire, je veux me donner une chance de voir ce que ça peut donner après, tu vois, en fait j'ai une approche spécifique de Facebook, c'est-à-dire que pour moi, Facebook c'est vraiment le personnel, et du coup par exemple, des, des gens comme nous qui sont consultants, etc, il y en a plein qui se sont fait une page Facebook professionnelle, en fait, et qui communiquent et qui servent énormément de Facebook et ils ont leurs habitudes là-bas, c'est vrai que moi Facebook, j'y suis quasiment jamais après, il y a certains clients, quand ils nous demandent et qui sont en galère, on va les dépanner, puis on va faire des campagnes Facebook pour eux, mais tu vois, j'ai tellement on a tellement une méthode éprouvée et productive sur Google Ads qu'en en fait on garde le focus là dessus plutôt que d'aller sur Facebook. Ensuite, euh, pour ma propre activité, j'ai plutôt tendance à faire de la pub sur Twitter et sur LinkedIn. Donc en réponse à ta
0: question, très honnêtement, j'en fais pas beaucoup. Attends, donc tu fais de la pub sur Twitter et LinkedIn pour te promouvoir Donc vraiment de la publicité ou alors juste des posts Ah ouais, de la publicité, ouais. et des posts les vraiment deux. Intéressant. Vraiment intéressant. Et donc là, tu fais de la pub LinkedIn pour attirer des prospects, je suppose Alors sur LinkedIn, je fais de la visibilité premium
1: parce que c'est quelque chose qui coûte cher. Donc je fais un ciblage de snipers. Je cible vraiment pas énormément de monde, mes audiences elles sont petites. Mais par contre, les gens que je cible, c'est tous des clients idéaux à quelque chose près parce que je sais totalement qui est mon client idéal. Et puis, sur Twitter, par contre, là, j'ai une approche plus massive. D'ailleurs, tu vois, la, la formation, je fais 30 élèves. La seule dépense que j'ai faite, c'est 600 euros d'investissement sur Twitter. C'est le seul truc que j'ai fait.
0: D'accord. Et, et tu sais si ces investissements, ils ont été concluants Ah oui. Ouais, de... Il
1: ouais. y, y a à peu près euh, entre un tiers et la moitié des élèves qui ne me connaissaient pas et qui ont vu la pub sur Twitter.
0: C'est totalement dingue. Alors, pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai que Twitter, c'est un peu l'endroit où tous les consultants traînent. Beaucoup de consultants Google sont là. Je ne sais pas quand ça se fait. Il y a plein de SEO et de SIA qui sont sur, sur Twitter. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que dans, dans, dans tout cas, c'était intéressant d'avoir fait de la pub Twitter. La pub LinkedIn, il faudra peut-être qu'on en reparle parce que moi, j'ai toujours trouvé ça super cher. Il faudrait que tu m'expliques avec quelle offre tu arrives euh, pour, pour cibler les personnes que, que tu veux cibler sur LinkedIn. Parce que ça, je me suis déjà interrogé là-dessus. Est-ce que j'ai intérêt, intérêt en tant qu'agence de publicité Facebook, de cibler, alors sais rien, des dirigeants, des CEOs, des, des CMO euh, d'entreprises de, euh, avec, les, avec lesquelles je devrais travailler, avec la pub LinkedIn, je sais pas. Mais c'est vrai que la pub Facebook, pour, pour me voir mon activité, moi, je ne le fais pas beaucoup non plus, enfin, pour, pour me voir les services, parce que je n'ai pas l'impression que mon client idéal se trouve vraiment sur Facebook et qu'il euh, passe beaucoup de temps là-bas.
1: Après, tu as, as, as vraiment les spécificités de la, de la plateforme. Tu vois, sur LinkedIn, pour moi, hein, c'est ma vision de la chose. Euh, mais c'est soit tu fais de la visibilité premium auprès d'une audience que vraiment euh, tu, tu sais voilà c'est des décideurs c'est tes clients idéaux et là en fait tu tu payes de la visibilité donc là tu vas au cpm et puis tu t'en tu fous des clics tu t'en fous de combien tu payes par clic tu veux juste que ces personnes là elles te voient et qu'elles te voient régulièrement il faut juste que tu sois très pertinent et à contrario je vais faire aussi ma pub sur LinkedIn pour promouvoir certains articles de blog et puis là bah pareil j'enchéris au CPM mais je cible tellement bien les personnes tu vois en fonction de compétences ou de groupes par exemple dans lequel elles se situent que je sais que mon contenu il est hyper pertinent pour eux et du coup je vais avoir un taux de clic entre 2 3 des fois 4 et là tu payes tes clics entre 30 centimes et 50 centimes mais tu payes au CPM en fait.
0: J'ai bien que tu montes ça un jour parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup d'en de, savoir plus cette méthodologie-là parce que je connais peu de gens vraiment qui font de la publicité LinkedIn, enfin, je veux dire des consultants. Et là, tu as l'air d'avoir des, des résultats intéressants à partager, enfin en tout cas euh, pour toi. Et si jamais tu as le temps de me montrer, je suis assez curieux de les connaître. Ben, en tout cas, merci à toi d'avoir euh, été présent, d'avoir délivré autant de valeur pour ce premier épisode. Et la dernière chose que je dois te demander, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver parce qu'il y a beaucoup de, de gens qui te connaissent peut-être pas. Est-ce que tu peux me dire ouais, comment est-ce qu'on peut te contacter ou te, te retrouver sur le web Bien sûr, euh, bah,
1: bah, soit soit on tape Bruno Guyot et puis on tombera sur mon site ou la chaîne YouTube. Enfin, voilà, on n'a pas de mal à me trouver si on tape mon nom sur Google ou sinon sur le site blaisebruno.com où là, c'est notre site à Blaise et moi euh, sur lequel, voilà, on, on explique ce qu'on fait et on peut nous contacter.
0: Merci encore une fois pour toutes tes réponses, Bruno. Je te dis à bientôt. À bientôt. Alors, ça vous a plu Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout ce premier épisode du Rendez-vous Marketing. Vous imaginez pas à quel point ça me fait plaisir de pouvoir partager des choses dans un podcast. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu et qu'il vous a appris des choses grâce à l'expertise et le parcours de Bruno Guillaume. D'ailleurs, si ce podcast vous a plu et qu'il vous a aidé, alors la meilleure façon de me remercier, c'est de me laisser un avis sincère et objectif sur iTunes ou Apple Podcasts, parce que c'est comme ça que je pourrais augmenter la visibilité du podcast. N'hésitez pas non plus à parler du podcast autour de vous et si vous avez des questions sur le podcast ou des personnes que vous aimeriez que j'interviewe, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur LinkedIn ou Instagram. Je vous ai mis le lien de mes réseaux sociaux dans les notes de l'épisode. Voilà les amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter ou au podcast pour être notifié dès que je sors un nouvel épisode. Je vous ai mis le lien pour vous inscrire à ma newsletter, c'est danieloduchennecom slash blog. Vous retrouverez ce lien dans les notes de l'épisode. A bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.